0: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos una vez más a Mirada libero La Corte Internacional de Justicia de La Haya confirmó que el Silala es un río de agua internacional, tal como lo demandó Chile el año 2016 al interponer una demanda contra Bolivia. Un fallo esperado que se dio a conocer pasadas las 11 horas de hoy y que no tomó por sorpresa a la Cancillería, que se mostraba confiada en el resultado. Para conversar sobre lo que ocurrió y lo que viene, está con nosotros Jorge Canelas, ex-cónsul general de Chile en Bolivia. Jorge, buenos días, muchas gracias por estar acá con nosotros.
1: Muy buenos días, gracias a ustedes por invitarme a esta discusión.
0: Jorge, partamos por lo básico. Eh, bien en síntesis, ¿qué indica el fallo y qué implicancias tiene para ambos países?
1: Lo, lo principal es que el fallo reconoce algo que ya se venía anticipando, que es que le pone fin a una controversia absolutamente artificial que había iniciado Bolivia a fines de los años
0: 1990,
1: a fines de los años 90, cuando después de, de una, una relación larguísima respecto de esta situación, de repente en Bolivia surgieron las ideas de declarar a Silala como un manantial y negar su calidad de un río internacional. A partir de ahí se vinieron sucediendo distintas conversaciones entre ambos países y que se fue eh, agudizando el, el, la controversia más que nada por la insistencia del expresidente Evo Morales en Bolivia, quien eh, comenzó a plantear una serie de, de situaciones y eh, que obligó finalmente a Chile de alguna manera a pedir a través de la Corte Internacional de Justicia un, una, una certeza jurídica respecto de la naturaleza de un río internacional de, de Silala, y al mismo tiempo prevenir que eh, lo que venía sucediendo ya con un par de años, eh, de que Bolivia comenzara a realizar faenas y a, trabajo en, en el lado boliviano, donde se inicia el río, y que podría perjudicar en el futuro el curso que le corresponde a Chile. Entonces, eh, el fallo en el fondo eh, ya está era previs muy previsible, porque Bolivia en el curso de la demanda, en el curso del litigio ante de la, de la Corte Internacional de Justicia, la propia Bolivia reconoció ya la parte principal de la, de la demanda chilena, que era que este es un río internacional. Y a partir de ahí entonces surgen distintas variantes en la, en la posibilidad de resolver esto. Incluso surge la posibilidad de dejar de lado la demanda, cosa que Chile planteó a Bolivia de que hubiera un acuerdo extrajudicial. Nunca hubo una respuesta favorable respecto de eso. Y eh, por la existencia también de que cuando Chile planteó la demanda en, en el año 2016 no solamente Bolivia se remitió a su obligación de responder, de defenderse a esta demanda, sino que hizo una contrademanda, hizo tres contrademandas respecto del mismo tema, aduciendo de que había una soberanía eh, que está, estaría perjudicada porque Chile se habría, según ellos, aprovechado de los trabajos artificiales que había en el, en el lado boliviano que favorecían el curso de, del flujo del río hacia Chile. Todo esto, entonces, es algo que queda zanjado con, con este fallo, porque el fallo reconoce, eh, no, la, la Corte, en el fondo lo que dice es, ya que ambas partes están diciendo que es un río internacional, no le corresponde a la, a la Corte hacer una decisión judicial respecto de un asunto sobre el cual no hay litigio. Entonces esa parte queda zanjada incluso sin participación de la Corte, sino solamente la Corte reconociendo de que ambos países están de acuerdo con lo que planteaba Chile, de que este es un río internacional. El asunto básico, fundamental, primitivo de la demanda chilena, entonces queda absolutamente resuelta en favor de Chile.
0: Perfecto. Por lo tanto, implicancias inmediatas o a largo plazo.
1: Bueno, aquí... Eh, lo, lo, lo inmediato es que es, es bueno que ambos países ahora tengan un asunto resuelto, una, una, una materia ya zanjada, que ya no hay un asunto que esté interviniendo eh, de, de una manera negativa en, la, en una normalización de una relación vecinal, que siempre es importante, y sobre la cual ambos países ya han comenzado a trabajar desde el gobierno anterior para hacer... Para diseñar juntos, ¿no es cierto? Una nueva hoja de ruta desde que ya todos estos asuntos judiciales que estaban en la Corte Internacional de Justicia ya no están interviniendo. Entonces, de, de partida, eso es favorable porque permite decir: ahora dediquémonos a resolver los asuntos que tienen los, pro, los problemas naturales que tienen los países vecinos y no nos distraigamos en este tipo de situaciones que complejizan una, una relación normal.
0: Por lo tanto, ¿quedan flancos abiertos con Bolivia? Está el tema de la, la, la pedida de salida al mar.
1: Ese asunto quedó resuelto, para, para nosotros quedó resuelto con el fallo de la Corte Internacional de Justicia de, del año 2018, en que fue absolutamente claro de que no existe ninguna obligación de Chile de negociar una cesión territorial, y que la salida al mar, que existe, que la tiene Bolivia de acuerdo al Tratado de 1904, es algo con lo cual Chile está cumpliendo en forma normal. Entonces, ese asunto para nosotros ya está resuelto. Existe todavía el tema de que es, un, es una materia que los bolivianos pusieron en su constitución. Entonces, no va a ser, no va a ser fácil que se, se olviden del tema, pero por lo menos en, en términos de, pues, de, de, de certeza judicial ese asunto para nosotros está resuelto
0: perfecto, usted ha sido muy crítico Jorge, eh, respecto a cómo se ha llevado la política exterior del país a lo largo de los años eh, en este caso particular, la canciller Antonio Rejola, anunció que la idea del gobierno es que luego de, de este fallo que ya ocurrió, como vimos, eh, se pueda retomar una agenda positiva con Bolivia eh, se pueda retomar las la negociaciones, el diálogo ¿Cómo, ¿cómo lo ve usted? ¿qué le parece a usted eso?
1: a mí me parece muy bien, porque eso es, es, ese trabajo ya se inició ya se, in, ya se inició a partir del año 2018 con el fallo anterior de la Corte Internacional de Justicia y que ahí comenzó Chile a hacer, en la, en la Cancillería se comenzó a trabajar en un, una nueva hoja de ruta para que permitiera a ambos países tener una relación bastante más normal, que se venía eh, complejizando mucho con estos casos ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Entonces, que se haya... Eh, dado vuelta a la página y lo que ha dicho la canciller en el fondo es vamos a retomar la hoja de ruta que ya se comenzó a trabajar y que corresponde trabajar como un asunto de Estado, ya no de gobierno, sino que, que bajo sucesivos gobiernos nosotros podamos seguir una normalización de, 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 la, de la labor bilateral con Bolivia, ya dejando de atrás estos asuntos judiciales. Mm
0: -hmm cuáles son los asuntos más urgentes en la relación con Bolivia que debieran eh, abordarse, a su juicio. Bueno, hay, muy,
1: hay muchos asuntos específicamente fronterizos, entre los cuales está el tema de la inmigración, por ejemplo, que corresponde eh, mucho el resolver es, con la voluntad necesaria de la, de la parte boliviana, porque es de, por ahí, por la, por, a través de Bolivia que están ingresando eh, diariamente una cantidad enorme de eh, inmigrantes ilegales en Chile. Ese es uno de los asuntos que son absolutamente necesarios abordar con seriedad y con firmeza con, con nuestros vecinos.
0: Uh -huh. Y de acuerdo a lo que usted ha visto, Ab, eh, ¿le parece que hay una intención por parte del gobierno, eh, de ambos gobiernos, del gobierno boliviano en particular, en colaborar con este problema que está teniendo Chile?
1: Hasta ahora no lo han hecho como, como nosotros esperábamos que lo hicieran. Yo, quiero, yo quisiera creer que eh, Nuestras autoridades van, van a insistir y van a ponerse realmente eh, firme en ese, en ese tema, pero también eh, eso requiere de que se establezcan, la, que se hagan valer la eh, legislación y la, el, el marco jurídico por el cual nosotros podamos atend atener, eh, a, a los, atender a los inmigrantes pero eh, si nosotros queremos exigirle a Bolivia que ellos cumplan su parte, nosotros también tenemos mucha tarea por hacer para que las leyes que están ya eh, aprobadas, incluso la uh, ley de inmigración, por ejemplo, eh, se aplique como, como debiera serlo, que hasta el momento no ha sido, no ha sido así.
0: Por último, Jorge, eh, para terminar, ¿qué otros flancos eh, le quedan abiertos a Chile en materia limítrofe?
1: Bueno, en realidad hay, hay un asunto aún pendiente con, con Argentina respecto de los campos de hielo que no está definitivamente eh, resuelto y que en algún momento van a tener que resolverse. Eh, creo que eso es una, un avance enorme que se ha hecho en los últimos 30 años para resolver primero una cantidad enorme de asuntos que no estaban con Argentina y que se resolvieron ya antes del de, de, Términos del siglo pasado. Eh, se resolvió el asunto del, de la delimitación marítima con el Perú, respecto del cual el Perú todavía tiene algunos asuntos que, que cumplir, que está, se, se comprometió a cumplir y que me imagino que lo, lo podremos exigir. Y con Bolivia, yo creo que hay que tener las, la, 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 necesidad, la necesaria paciencia para permitirles a ellos darse cuenta de que eh, una relación con Chile. Eh, fructífera, no pasa por los, la judicialización de asuntos que ya están resueltos por tratados internacionales. Entonces, eh, al final de cuentas, yo creo que en nuestro, 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 nuestra mejor fórmula para abordar estos asuntos es seguir sosteniéndonos en el derecho internacional, que es la base por la cual nosotros siempre nos hemos sostenido respecto de estas situaciones vecinales, y que nos ha dado la razón, o sea, en una, en final de cuentas, eh, proponer y, y reafirmar eh, las bases por las cuales se sostiene el derecho internacional, especialmente en materia de asuntos limítrofes. Ha sido la estrategia más eh, sana y más natural y más, eh, más firme que ha tenido Chile para resolver estos asuntos de buena forma.
0: ¿En ese sentido, usted le parece que ha ido por buen camino la política exterior chilena?
1: Bueno, en, en hablar de la política exterior, en términos amplios, eh, en, 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 habría que ir viendo caso por caso. En los asuntos limítrofes, desgraciadamente, no hemos tenido nosotros una, una línea muy clara que debíamos haber tenido siempre. Entonces, cuando, cuando hay dudas respecto de las, de, la, de las fortalezas que tiene Chile, que siempre las ha tenido, basada en el derecho internacional, basado en el respeto a los tratados, cuando se comienzan negociaciones o dudas, ahí es donde nuestro vecino ha tratado de sacar provecho, como ha sido el caso de Bolivia, que afortunadamente eh, hemos salido bien parados de estas situaciones. Pero yo creo que hay mucho por hacer en relación con la, eh, la, la reafirmar los principios sobre los cuales nosotros hemos establecido nuestras fronteras con nuestros vecinos. Y ahí hay mucho trabajo que hacer en materia de enseñar a las generaciones más actuales, respecto de la historia. Hay, hay, un, hay un enorme desconocimiento en las generaciones de, 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 que están ahora asumiendo responsabilidad, incluso de gobierno, y que no tienen eh, la fortaleza necesaria del conocimiento histórico, de la relación diplomática con nuestros vecinos, y que en cualquier momento les permite eh, hacer eh, equívocos o algunos errores que nos pueden costar muy caro Eso ha sido un asunto que se ha venido agudizando a través de las décadas y a lo cual nosotros tenemos que poner muchísima atención. Hay una cantidad enorme de asuntos que son parte de nuestra historia diplomática, de nuestra historia de, la vecinal, que debe ser conocida por las nuevas generaciones para que se tomen las decisiones de forma racional y con el peso que tiene la historia que nos favorece. Eso no se conoce.
0: Muy bien, Jorge Canelas, excónsul de Chile en Bolivia, muchas gracias por haber estado hoy en Mirada Libro.
1: No es por nada, porque encantado y muchas gracias por invitarme.
0: Muy bien, pues yo me despido también agradeciendo por supuesto a la Red Libro que hace posible este programa. Muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad.